0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Café. Dieses Mal bin ich gemeinsam mit Anna auf einen Café mit Frau Bianca Lampert. Bianca führt gemeinsam mit ihrem Mann Günther das Hotel Kaiserhof in Elmau in Tirol. Bianca erzählt uns von ihren Anfängen in der Hotelbranche und von den vielen Investitionen, die notwendig sind, um ein 5 Sterne Superior Hotel aufzubauen. Außerdem sprechen wir über den Ruf des Tourismus als Arbeitsplatz in Österreich und über die Herausforderungen und Möglichkeiten, gute Mitarbeiter einzustellen und zu fördern. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Danke, für die dass du Zeit nimmst für unser gerne, Gespräch. Gerne. Ähm, als erstes würde ich gerne wissen, was hast du eigentlich gelernt?
1: <lacht> Menschen studiert? Nein. Meine schulische Ausbildung war ganz klassisch. Zuerst Gymnasium, dann habe ich gewechselt auf die Handelsakademie. wegen Damals war es ja noch nicht so, dass du im Gymnasium so viele sprachst. Ähm Lernen hast du keinen, bei uns im Oberland zumindest, und deshalb bin ich dann auf die Hack gewechselt, habe ich Französisch auch gehabt, zum Englischen dazu, habe dann dann maturiert, danach haben wir gedacht, ja, jetzt äh, gehe ich Wirtschaft studieren, Volkswirtschaft, habe aber dann angefangen äh, zum Arbeiten, weil ich mir einfach ein bisschen Geld verdienen wollte, in der, in der Phase, ja, im, Ju im Juni war die Matura und das Studium geht erst ja im Oktober los, ja, und habe dann äh, im Oberland oben in einem Hotel angefangen, an der Rezeption. Und das hat man natürlich voll taugt, Mit den Menschen, äh, sage ich jetzt einmal, ja, das Arbeiten, also ein bisschen die Herausforderungen. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, das war ein recht großes Hotel mit über 200 Betten, dass ich da ja, dann gleich das Angebot gekriegt habe, ähm, ab dem Herbst dann die Rezeptionsstellvertretung zu übernehmen. Das hat natürlich mein damaliger Chef genau gewusst, <lacht> was Sache ist. Und dann habe ich gedacht, okay, das Studium kann ich ja – ich nicht so jung damals – kann ich ja zurückschieben äh, ein Jahr und nachher mache ich das jetzt einmal nicht. Hat das dann auch gemacht. Ja, und dann ist dann nach einem, glaube ich, Dreivierteljahr, die Chefrezeptionistin gegangen, dann habe ich die Rezeption übernommen, dann ja, habe ich F&B noch dazu machen können. Und dann ja, ist es so weitergegangen, dann war ich 86 ich, in Paris ein bisschen gearbeitet, ähm, bin ich freigestellt worden vom Betrieb wegen der Sprache, da war ich im Büro, wo man vermittelt. Danach habe ich Günther kennengelernt, ähm, ja, und dann sind wir gemeinsam nach Amerika, haben uns da einen Auszug genommen, haben drüben ein bisschen gearbeitet, in Florida, auf den Bahamas, und sind dann wieder zurückgekommen. Und dann ja, haben wir dann den Betrieb wieder angefangen, wo wir, wo wir da zuerst waren, und haben dann die, ja, wieder die Reservierungen von drei Hotels gemacht und alles. und Nach wie vor natürlich auch die Rezeption geleitet, sehr viel im F&B-Bereich machen können. Und letztendlich haben wir dann die Möglichkeit gehabt, eins für die drei Hotels als Geschäftsführer zu übernehmen. Ja, und so ist es weitergegangen. Und so ist es weitergegangen, <lacht> Genau, und danach dann, ja, seit 1994, 95 und sind wir da in Elma. Und dann habt sie das Ganze übernommen? Genau, in Elma haben wir dann angefangen. Ganz konkret war das im Winter 95, also schon im Februar. Das war damals ganz ein kleines Hotel. 16 Zimmer hat gehabt und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das jetzt einmal auf Geschäftsführerbasis, Da der er in der Küche natürlich, ein draußen und das war dann recht spannend, weil das, ähm, ja, das Hotel hat erstens einmal niemand gekannt, das ist erst äh, vor ein paar Monaten eröffnet worden, hat eine relativ lange äh, ja, äh, Historie und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das. Ich kann mich erinnern an Zeiten, wo wir dann zwei Hausgäste gehabt haben. Das war dann recht spannend. Äh, dann haben wir gesagt, okay, wir bleiben schon, aber nur, wenn wir uns beteiligen können und wenn wir auch weiter. Dann haben wir uns im Mai 95 gleich angefangen mit dem ersten Zubau, haben uns beteiligt und so ist dann immer weitergegangen. Im Jahr 2000 haben uns die damaligen Besitzer das Haus nachher zum Kauf angeboten, weil sie gesagt haben, okay, irgendwie muss man in so ein Hotel immer eine investieren und kann nie rausziehen, was ja eigentlich ihre Intention war. Und dann haben wir geschaut, dass wir es finanzieren können mit der Hausbank und seit 2000 ja, ist es dann unseres und ja, da ist es dann weitergegangen und wir zuerst gedacht, ja, jetzt ist einmal Ruhe mit dem Investieren, jetzt haben wir mal konsolidieren und ja, du weißt es, wie es dann war, wie es weitergegangen ist, ist dann eigentlich schlagartig dann, äh, ja. Schlag auf Schlag gegangen mit, mit Investitionen viel in die Qualität, natürlich auch in die moderate Erweiterung, dass man dann auch schaut, dass man bestimmte Anzahl von Beten zumindest hat, dass man dann auch natürlich ja, erfolgreich wirtschaften kann.
0: Also, so wie das Hotel vor dem jüngsten Umbau mhm. war, war das auch schon nicht die erste Erweiterung davon? Nein, nein,
1: wir haben wirklich, wir haben 2000, also es seien ab 1995 ständig Erweiterungen gewesen mhm. und Investitionen gewesen in die Qualität vor allem. Wir haben ja dann auch 1998 die Fünf-Sterne bekommen. Seit 1997 kamen wir die Hauben und, und haben dann im Jahr 2002 mit dem großen Umbau begonnen, im Herbst. Da ist dann ein neues Hallenbad gekommen, neue Junior-Suiten und vor allem unsere tolle Terrasse, die dann 2003 im, im Frühjahr finalisiert worden ist. Ja, und dann haben wir angefangen, in die Zimmer zu investieren. Im obersten Stock die Zimmer einfach, ja, Bisschen, sie waren zwar noch nicht alt, aber von der Einrichtung her und da haben wir einfach gesagt, wir müssen das auf dem niveau heben. Und so ist eigentlich, jedes Jahr ist, ist irgendeine Baustelle in der Zwischensaison gewesen. Ganz eine, große, ganz eine große Investition war dann im Jahr 2010 im Herbst. Da haben wir dann wirklich den halben Bichel da herum abgekommen und haben dann äh, die Themenswieten dazu gemacht, haben die Garage gemacht, haben das Spa neu gemacht und haben also da investiert. 2014, dann im Frühjahr, haben wir komplett die Südseite abgerissen und neu gemacht. Das waren dann die letzten älteren Zimmer, sozusagen, die wir dann neu gemacht haben. Dann haben wir gesagt: Okay, jetzt suchen wir für die 5 Sterne S an, weil eigentlich müsste das alles passen. Was uns dann auch auf Anhieb gelungen ist. Seit Juli, vier, äh, seit Juli 2014 sind wir dann 5 S. Und dann haben wir gesagt: So, und jetzt ist ja mal nur eine Konsolidierungsphase, jetzt haben wir genug gebaut. Es hat aber dann auch wieder nicht so lange gehalten, <lacht> weil wir uns dann natürlich einmal überlegt haben, ja, wie geht es weiter, Wir entwickeln sich die Kinder, wir haben zwei Kinder, Fabian und die Vanessa, die haben beide ganz eine normale schulische Ausbildung, sind aufs Gymnasium gegangen in St. Johann, haben da die, beide den Sprachenzweig gewählt, der Fabian hat eigentlich relativ bald einmal gesagt, dass er in München an der LMU Jura studieren möchte hat das dann auch gemacht und ähm, die Vanessa hat eigentlich immer schon gesagt, ja, sie möchte mal ins Hotel einsteigen, da haben wir natürlich dann gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, jetzt machen wir mal zuerst die Matura, die normale Matura und schauen wir, weil einsteigen und führen und sich dafür entscheiden, können ja zwar ein paar Schuhe und sie hat sich auch dann aber am MCI in Innsbruck beworben für den bachelor für Tourismus- und Freizeitwirtschaft hat den auch absolviert und ist dann wirklich hat alle Stationen im Haus durchlaufen, damit sie einfach auch ja, die Führer und die wieder die Pros und Kontras kennt und ähm, ja, dann hat sie damals gesagt, na sie möchte es unbedingt machen. Mittlerweile schließt sie jetzt ihren Masterlehrgang ab im Juli oben am MCI und hat da sich für Family Business ähm, entschieden, was natürlich uns jetzt wieder zugute kommt. Ja und Damals 2019 haben wir dann wirklich mit den Kindern mal ganz intensiv geredet und haben gesagt, wenn, dann müssen wir einen Kaiserhof Zukunftsweg machen, also für die nächste Generation. Wir müssen schauen, dass wir auf Jahresbetrieb gehen können, dass wir einfach den Mitarbeitern dann auch die Möglichkeit geben, der Jahresanstellung. Wir müssen schauen, dass wir diese Saison schwachen Zeiten November, April, Anfang Mai, dass man das eben mit dem tollen Wellnessbereich kompensieren kann. Und dann ja, sind beide Kinder natürlich voll äh, drauf. Eingestiegen. Also der Fabian, wird, der hat jetzt ja sein Studium auch schon beendet in München, ähm, der wird dann im Hintergrund immer tätig sein im Haus, auch für die Vanessa, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja. also, wie soll ich sagen, ja, dass er einfach von außen auch die in Inputs einbringt und einfach für sie dann einfach auch da ruhig später. Ja. Und die Vanessa wird operativ einsteigen und dann haben wir unser großes Projekt gestartet, Kaiserhof 2.0 und dann ist natürlich losgegangen mit Überlegungen, wie machen wir es, was machen wir. Es ist unser Familienprojekt, das wir dann am 8. März 2020 gestartet haben. Das Corona kam, haben wir nicht gewusst. Rückblickend sagen, war es vielleicht gut, dass wir das gemacht haben. Weil heute kann man nicht mehr in der kurzen Zeit bauen und auch nicht mehr natürlich um das Geld bauen, das ist klar. Und dann haben wir noch viereinhalb Monaten Bauphase, intensivste Bauphase am 1. August 2020 eröffnet. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist schon mal Ruhe. Wir haben aber letztes Jahr die Zeit dann auch wieder genutzt. Im April haben wir eine Woche länger zugehabt und haben die Terrasse vergrößert, weil wir dann auch wieder gemerkt haben, bei uns sind die Leute einfach die Gäste gewohnt, viel, viel Platz zu haben. Und unser Terrasse ist ja eines unserer USBs, dass man eben draußen Mittagessen kann, oben essen kann, frühstücken kann. Und natürlich hat jeder jeder Gast seinen fixen Tisch gehabt, aber es war ein bisschen eng. Und dann haben wir gemerkt, das geht nicht. Und deshalb haben wir letztes Jahr dann die Terrasse noch einmal erweitert. Und äh, ja, so können okay, wir halt jetzt. Ähm, Kleine Investitionen oder kleinere, sagen wir mal so, klein sein sie auch nicht, in die Qualität, wo man einfach sagen, wir haben jetzt noch ein paar Zimmer, wo wir wieder neu machen möchten, ein Restaurant, wo es ankommt und so, ja, geht es nicht aus. es gibt immer was zu tun. Immer oder? was zu tun, genau. genau. Macht aber viel Freude das merkt man. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass bevor ihr in den Betrieb da in den Kaiserhof eingestiegen seid, hat der vorher schon Geschichte gehabt. der Kaiserhof, Kaiserhof geheißen? Ja, aber?
1: der hat immer Kaiserhof geheißen, aber nicht vom, vom Kaiser Franz oder von der Sisi, sondern eben vom wilden Kaiser da in der Region. Ja, durch diesen wunderschönen Gebirgszug des Wilden Kaisers war es natürlich sehr viel Kaiser, kaiserlich und Kaiser und Nommelkreiser und der Kaiserhof hat seinen Namen und den haben wir auch übernommen. Das Haus hat schon eine lange Geschichte, ist sehr lange leer gestanden und wurde dann im Jahr 94 eben von zwei deutschen Investoren übernommen, umgebaut als Hotel damals eben mit 16 Zimmern und die haben das dann im Juni 94 auch eröffnet. Und waren dann nicht so glücklich mit ihren Geschäftsführungen und darum sind der Günther nie dann eingestiegen in das Ganze. Mhm. Und wie schaut dein Alltag aus? Mein Alltag ist spannend, ja. Ja, das ist eine Frage, ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass der spannend sehr, ist. Eigentlich sehr strukturiert und doch natürlich passiert vieles. ich ist klar, wenn man mit Menschen arbeitet, was man jetzt so nicht planen kann, aber in der Früh bin ich meistens zwischen. Halb acht und viertel vor 8 im Hotel. Dann ist natürlich ein kleiner Rundgang durch die Restaurants, durch alle. Ich ähm, sage jetzt einmal einen kurzen Smalltalk mit den Leuten, die schon da sind, mit den Mitarbeitern in der Küche, im Restaurant, natürlich Rezeption. Dann habe ich ungefähr eine Stunde Bürozeit, wo ich dann meine Arbeiten erledige, die Abrechnungen vom Vortag kontrolliere, die Bank mache. Und das sind alles nur Sachen, die ich selber, selber erledige. Ja, und dann gehe ich wieder. Eine Runde durchs Haus, dann schaut man im Housekeeping, was, was ist da, was geht da an. Wir machen einen Rundgang, meistens im Frühstücksraum bei den Gästen. Und dann gibt es so allfällige Sachen, nicht von den E-Mails, dass man die bespricht mit den Mitarbeiterinnen an der Rezeption, was gibt es da zu tun. Mittags ist es dann so, dass sie zwischen halb und dreiviertel eins nach Hause fahren, Nach Hause heißt das ja nicht im Hotel, sondern wo wir wohnen. Wir haben... ja, ja äh, auf der gegenüberliegenden Seite unser, unser daheim Und da verbringen wir dann ja meistens so drei Stunden am Nachmittag und um vier, viertel nach vier bin ich dann schon wieder im Hotel, das ist dann auch wieder, wieder mal Rundgang, schaue ich dann aus, wer ist beim Nachmittagskaffee wer sitzt in der Bar draußen für die Gäste her, was gibt es zum Organisieren, was ist zum Vorbereiten für den nächsten Tag. Ja, es fällt immer sehr viel an, wenn ich jetzt Bewerbungsgespräche habe, die für ja auch selber, dann lege ich die meistens auf die Zeit. Oder wenn eben für die Mitarbeiter was ist, die wir meistens Vormittag, dann am Spaten Vormittag, wenn es da eben Anliegen gibt oder können die man die heilen kann, dann schaue ich auch, dass ich das in der Zeit mache. Ja, und auf halbe sieben bin ich dann im Restaurant, trifft die Gäste meistens beim Aperitif, beziehungsweise weil ich dann meine Runde durch die Restaurants, einfach mit einem kurzen Smalltalk mit den Gästen. Und ja, Ende, Ende ist dann meistens. Es kann um zehn sein, kann um halb elf sein, kann aber auch mal um eine halbe Zehn sein. Also das ist natürlich je nachdem, was jetzt los ist oder wenn man jetzt nur einen Stammgästen da hat, wo man sich nur noch sitzt natürlich ein bisschen auf ein Glas. Ja, und das ist dann mein Tag.
0: Mhm. Ich habe mit der Hotellerie so Berührungspunkte ja. gehabt, in meinem Leben Ist das normal, dass die Chefleute mit den Gästen so viel Kontakt haben?
1: Normal. Ich denke, in einem Haus wie dem unseren ist das ganz, ganz wichtig. Wir sind ja nicht so groß, wir haben jetzt 250 Zimmer, also sagen wir mal ungefähr 100, 110 Gäste. Und wir, haben das immer, wir haben das von Anfang an so aufgebaut, dass man einfach die Persönlichkeit für uns ganz einen großen Stellenwert hat. Und ich glaube, dass das einfach auch wichtig ist. Ist auch für mich wichtig, weil erstens kenne ich gerne die Leute, die bei uns Urlaub machen. Und man baut natürlich auch über, über Jahre hinweg dann wirklich schon, schon Freundschaften auf, das muss ich jetzt auch sagen. Dass es auch wunderschön ist, wenn dann die Leute auch wiederkommen wenn du einfach dann am Puls bist, wenn du merkst, schau, du machst das richtig, wenn wir einfach den Leuten da, wenn sie bei uns sind, wirklich ein, ein tolles Urlaubsvergnügen bereiten können, wenn dann Gäste abfahren, wenn ich dann das Gefühl habe, denen habe ich jetzt was Gutes tun können, mit dem, dass sie bei uns Urlaub gemacht haben. Dann freut mich das auch, und das äh, gibt dann ein ganz tiefes Gefühl der, der Zufriedenheit, sage ich mhm. jetzt einmal. Und ich glaube, bei uns erwarten sich die Gäste das auch, dass ich einfach da bin, dass ich einfach äh, umeinander bin. Und zudem ist es auch schön, weil oft sind ja vielleicht Sachen, nein, man weiß es oft gar nicht, warum Gäste vielleicht nicht so gut drauf sind, gell? Die, um, jeder hat seinen Backholz tragen, seinen Und oft kannst du aber mit ganz kleinen Sachen kannst du dann schauen, okay, das kann ich nachher, das kann ich nachher ändern, gell? also es gibt Leute, die wollen ja, es sind wirklich die, die Kleinigkeiten, die, die es dann ausmachen und da nehmen wir schon immer ganz gern viel Zeit und, und schauen, dass ich das dann auch ja, ein bisschen handeln kann. Ein, mal, das ist wieder ein Riesenvorteil des Älterwerdens, dass man dann auch ein bisschen ein Gespür für die Leute hat und dass man das dann auch sieht und dann merke ich ja gleich, ja, der möchte vielleicht jetzt ganz banal nicht in dem Restaurant sitzen, sondern in einem anderen und das ergibt sich aus dem Gespräch. Das hat der Gast vielleicht gar nicht gesagt an der Rezeption und so kann aber ich schon wieder reagieren, bevor der das überhaupt sagt und das sind auch die, die kleinen Pluspunkte, die man einfach dann sammelt. Und wie wir alle wissen, sind es immer die vielen, vielen Kleinigkeiten, die das große Ganze ausmachen. Und mhm. das kann ich natürlich nur erleben, wenn ich auch präsent bin im Haus. Und wie gesagt, ich will das auch wissen, ich will wissen, was los ist. Und auch wenn einmal was passiert, so arbeiten viele Menschen da, wir haben über 70 Mitarbeiter, da kann auch mal was passieren. Und da bin ich aber gerne am Puls, dass ich einfach auch sagen kann, ja, ich kann reagieren, ich kann das ausbessern oder auch nicht ausbessern und, und, und äh, ja, kann auch der Ursache nachgehen.
0: Mhm. 70 Mitarbeiter habt ihr. Mm -hmm.
1: Ja, also es wechselt das, sage ich einmal, saisonal natürlich nach wie vor ein bisschen zwischen 65 und 75. Gell. Also in den absoluten Hochsaisonzeiten sicher mehr. Es sind ein paar Teilzeitkräfte dabei, junge Mamas haben wir wieder, die immer wieder in das Berufsleben einsteigen, wo wir natürlich dann schauen, dass wir da die Zeiten auch so legen, dass das gut mit, die, mit der Kinderbetreuung funktioniert. Ähm, wir haben jetzt im Sommer dann immer Einige Praktikanten, weil wir in unmittelbarer Umgebung in St. Johannes eine sehr gute Tourismusfachschule haben, aber auch von der HBLW in Saalfelden und Kufstein haben wir immer Praktikanten. Und wenn sich jemand aus der Region bewirbt, dann werde ich Ihnen ja weil ich sagt man muss ja schauen, dass man den jungen Leuten wieder die Freude am Tourismus, äh, sage ich jetzt einmal, in den jungen Leuten die Freude im Tourismus weckt oder auch die wunderschönen Seiten zeigt, was es heißt, im Tourismus arbeiten zu können. Und heuer haben wir noch so so viele Anfragen wie noch nie gehabt. dass Wir haben sechs Praktikanten, die heuer starten. Wir haben einen Lehrling, der jetzt dann als Chef eine junge Frau, die, ein junges Mädchen, die neu anfängt dann bei uns, mhm. die sich entschieden hat, nach der Matura den Weg der Kochlehre einzugehen. Wir haben in der Beauty Farm einen, einen Lehrling, eine junge Frau aus Going, die auch ganz toll ist. Und das macht wahnsinnig viel Freude dann. Und da, da haben wir dann deshalb in diesen Zeiten ich sage jetzt ein bisschen mehr Mitarbeiter, natürlich auch im Winter in den absoluten Spitzenzeiten wo wir dann einfach bei den 75 kommen. Und sonst, jetzt, wenn es jetzt, jetzt zum Saisonende hingeht, werden wir da vielleicht bei den 65 kommen, weil manche schon früher heimfahren oder sagen, sie möchten ein bisschen länger Urlaub haben, dann kann man das auch machen. Aber ich brauche die Mitarbeiter schon, die Anzahl, weil man natürlich die Fünf-Tage-Woche für alle Mitarbeiter haben. Und da so, ja. muss ja, ich, ich dann ja. schauen, dass man dann einfach auch das Radl, dass das funktioniert und ja. dass das einfach auch, ja, gut floriert und da wir ja viele Jahresstellen haben, schauen wir dann auch, dass man natürlich teilweise die Urlaube, jetzt, gerade wenn eben Familienväter äh, oder Mamas äh, sind, dass man dann auch in, der, in, in den Ferienzeiten der Kinder ein bisschen Urlaub geben kann, dass die dann auch wegfahren können, das ist ja ganz wichtig und somit brauche ich einfach die Anzahl der Mitarbeiter, mhm. dass wir das auch handeln können.
0: Mhm. Wie sind denn in der Küche?
1: In der Küche haben Oder kenn ich wir, halt, genau zum Essen trinken. Ja, geht. ja, also in der Küche, wenn jetzt die ähm, Küchenhilfen und Spüler mitrechnen, dann haben wir 15, 16 Personen in der Küche. Weil, wie gesagt, die haben alle die 5-Tage-Woche mhm. und, und das haben wir eigentlich auch wunderbar durchziehen können, selbst in der Wintersaison. Und das ist und dann, dann, dann noch ganz die dazu, die Genau, im Service sein auch, sind es zwischen 17 und 18 natürlich. Und dann Housekeeping haben wir auch mit den Hausmeister zusammen. 13, nein, 14, 14 Leute momentan mhm. noch, dann farm Rezeption, Verwaltung, das kommt dann schon hin ja, ja.
0: verstehe. Und die Mitarbeiterführung
1: machst du? Alles Genau, selber? ja. Es ist noch so natürlich, ganz so lange kann ich es nicht mehr machen, weil mit so vielen Mitarbeitern geht es nicht mehr. Jetzt habe ich die, die Sarah, meine Assistentin, die mich da einfach auch sehr unterstützt, die dann ein paar Sachen, die jetzt nicht unbedingt Chefsache sein müssen, abdecken kann. Und das funktioniert eigentlich sehr gut und die Vanessa, unsere Tochter, unterstützt mich da auch sehr stark. Es so ja, ist ganz wichtig, sage jetzt einmal, dass man einfach erstens einmal immer ein offenes Ohr hat für die Mitarbeiter und dass man sich dann auch ja, Zeit nehmen kann, wenn sie einmal ein Problem haben und ich möchte auch immer die Gespräche haben. also Einmal im Monat ist sowieso jeder bei mir im Büro, wenn sie ihren Lohnzettel kriegen, damit ich einfach auch weiß, was bedruckt, der schuhe oder nicht. Ich, meine, ich merke es sonst ja auch, aber trotzdem, wir haben ja immer unsere Teammeetings auch, wo sie dann natürlich auch sehr viel besprechen können. Aber trotzdem, allein kann das nicht mehr stemmen, weil ich ja nebenher auch noch ein bisschen was tun habe. Und ja, okay. Von dem her ist das ganz wichtig. Und wir haben natürlich jetzt noch mehr Arbeit dazu gekriegt, weil wir ein neues Teamhaus haben. Also, das haben wir am 1. Dezember eröffnen können. Das haben wir in Elmar gebaut. Und da haben wir jetzt wunderschöne Unterkunftsmöglichkeiten für unsere Leute und das muss natürlich auch verwaltet werden, das muss natürlich auch kontrolliert werden und geschaut werden und da brauche ich einfach Unterstützung, das kann ich jetzt nicht mehr alles
0: machen. Mhm. Ja, spannend.
1: Schon spannend, ja, schon spannend und ja. macht da viel Freude, mit, wenn du dann auch siehst, wenn es dann passt. Und ich sage immer, man muss ja auch die die Parameter schaffen, damit sich äh, der oder die Mitarbeiterin bei uns wohlfühlt. Nicht? Ich meine, ich verlange ja auch viel, ich verlange ja auch äh, leistung nun können sie das von mir auch verlangen, nicht? und da gehört eben eine schöne Unterkunft dazu, eine geregelte Arbeitszeit dazu, das wissen wir auch. aber auch eine gute Atmosphäre, dass die gerne da arbeiten, und das haben wir eigentlich seit letztem Jahr jetzt schon mit unserem Aktivteam. Wir haben ja zwei, tolle, drei tolle Mitarbeiterinnen, die für das Aktivprogramm zuständig sind im Haus, also die haben die Wanderungen machen und, und, und so weiter. Und da haben wir immer einmal in der Woche mindestens immer am Programmpunkt nur für die Mitarbeiter. Also das wäre ganz gut angenommen. Da haben wir so ein bisschen eine Befragung gemacht, was ihnen am besten gefallen hat. Und ja, mittlerweile sind sehr viele, die immer Yoga mitmachen. Es ist dann immer einmal eine Wanderung. Jetzt im Winter sind sie Mondscheinrodeln gegangen, obwohl, obwohl kein Mondschein war, aber sie sind rodeln gegangen. Ich glaube, das hat ganz viel Spaß gemacht auch. oder sie gehen Schneeschuhe oder einmal einen Skitag. Und im Sommer eben, ja, fahren sie mit den Bikes oder gehen wandern. Sogar Sonnenaufgangswandern haben sie gemacht. Da müssen sie lachen, dass wieder weg wie kann gehen. Und nachher sind es 25 Leute gewesen. Die Kirche sind mitgegangen und haben Kaiserschmarrn gemacht. Also das war unglaublich, das hätte man nie gedacht. Und das ist aber für das team auch wichtig, dass einfach die Leute nach Gaudi haben und dort zu arbeiten. Und da haben wir einige Projekte und wie gesagt, da gehe ich nicht mehr mit mit dem Wandern, sondern das machen halt die anderen. <lacht> ähm, was mir
0: da gerade durch den Kopf gegangen ist, weil so wie ich aufgewachsen bin, ich weiß nicht, ob das in meiner Generation mehr so verbreitet ist, aber der Tourismus hat ja nicht die besten, den besten Ruf nie gehabt. Und, und du legst offensichtlich viel Wert drauf dass die Mitarbeiter auf sich wohlfühlen. Ist das jetzt mittlerweile
1: mehr verbreitet in,
0: in der also Branche? Also sagen wir mal so, die, die Branche hat
1: nach wie vor ganz einen schlechten Ruf. Ich meine, da muss man sich selber vielleicht auch an der Nase nehmen, weil man einfach viel, viel da ja, laufen ist, die Jahre vorher. So. Und darum muss man einfach jetzt mit natürlich jeder jammert über den Fachkräftemangel, nun auch nicht, auch der Tourismus, aber man muss halt auch die Parameter schaffen, dass man wenigstens, ich meine, es wird immer so sein, dass die Leute am Abend arbeiten müssen, wenn sie in der Küche oder im Service sind, weil sie Abendessen heißt halt einmal Abendessen, nicht? Und ich kann nicht sagen, jetzt tue ich das nicht mehr, weil ich möchte, dass meine Leute am Abend frei haben, nicht? Und es wird natürlich halt auch sein, dass man Samstag, Sonntag arbeiten müssen, nicht? Meine, wir können es schon ein bisschen leichter handeln mit dem Hotel, dass für uns eben die jetzt hiesig sind, dass da viele am Sonntag frei haben. Gell? Das kann ich ja handeln ein bisschen. Wenn ich heute halt ein Gasthaus habe, werde ich das nicht kennen, weil ich Sonntagmittag wahrscheinlich am meisten los habe. Aber ich sage, man muss trotzdem, es gibt viele andere Berufssparten, die auch am Abend arbeiten müssen und auch am Wochenende arbeiten müssen. Und da ist der Ruf nicht so, so schlecht wie der im Tourismus, also wird es andere Gründe haben. Nicht? Und darum muss ich eben Parameter schaffen, dass ich eine geregelte Arbeitszeit habe. Natürlich weiß ich halt nicht, ob ich um Punkt 10 rauskomme, aber ich muss den, wenn es um zehn geht, dann die 5 Minuten gut schreiben, sage ich einfach. Und wir haben das eigentlich ganz gut gelöst mit dem Fingerprint, die Leute können sich einwählen und auswählen, wenn sie kommen. Und die Sache und die wissen, ich bin halt länger da, aber ich bin es nicht umsonst und dafür habe ich halt einmal ein Zeitersgleich und kann einmal einen, einen Tag frei nehmen und so weiter. Und ich glaube, das muss man einfach machen, man muss einfach da sich auf Augenhöhe treffen, was eigentlich eh logisch sein sollte, aber ist es augenscheinlich nicht bei manchen oder in manchen Betrieben. Und dann kann man, dann funktioniert das auch, gell? weil nachher hast du auch die Mitarbeiter, die gerne da arbeiten. Aber man muss generell, wie du jetzt sagst, in deiner Generation, ich glaube, man muss auch viel früher schon anfangen, weil wenn du jetzt teilweise hörst, das fängt schon im Kindergarten und dass die Eltern sagen, ja, ja, nicht in die Gastronomie gehen, das Kind einmal, nicht ja, oder in genau der Volksschule. Die Aussagen, die genau, haben, ja. und das ist eigentlich schade, ist weil erstens können es sehr, sehr gut verdienen, äh, haben natürlich immer ein Trinkgeld, auch wenn es wie es da ist, die haben kostenlos die Unterkunft, in, wie es jetzt bei uns ist, das ist wirklich ein Vier-Sterne-Standard, wo sie wohnen können, weil alles dabei ist und, und haben das Essen sieben Tage die Woche, wenn sie wollen. also die können sich sehr viel Geld ersparen da und das muss man ja auch, sich sehen, das rechnet kein Mensch mit gell? Das, und wenn ich denke, das wisst es. oder man weiß es, wenn ich irgendwo eine Wohnung mit oder wenn ich halt jeden Tag Essen einkaufen gehe, nachher wäre ich schon schauen, was man nachher noch bleibt. Gell? Und die haben das aber eigentlich, sage ich mal, die können eigentlich ihr ganzes Gehaltsschäger oder ihren Lohn auf die Seite bringen, gell? wenn sie jetzt sonst keine, keine Zahlungen haben. Aber das, das wird nie in der Öffentlichkeit oder ganz wenig, wie du jetzt auch sagst, wird das eigentlich einmal kommuniziert, dass das so ist. Schon mittlerweile haben viele schöne Teamhäuser oder haben schöne Unterkünfte, wo die Leute einfach schön wohnen, wo sie sich ich wohlfühlen. gehen viele auf die Fünf-Tage-Woche. nicht Und wenn ich halt im Tourismus arbeite und ich möchte mal die Welt sehen, dann wäre ich mit der Ausbildung in Österreich, egal welcher Ort, mit Lehre oder, oder Schule, überall mit Hohenkuss genommen, auf der ganzen Welt. Nicht? Und das ist scheint auch etwas, wo ich sage, für junge Leute ist es ja auch spannend, wenn ich sage, jetzt gehe ich einmal ein dorthin oder dahin. Aber, aber es die Schulen kommuniziert. sind schon gut besucht, Die oder? Schulen schon, aber ich weiß jetzt nur von, von St. Diana, die haben alle, die, die haben, jammern alle über, über sinkende Schülerzahlen, nicht? natürlich mhm. sind jetzt auch die Geburten Ja, das muss man schon alles berücksichtigen, aber generell soll es schon zu denken geben, wieso, wieso ist das so, und da muss man einfach umsetzen, und zwar hat das schon lange gehört, und, und ich sage noch einmal, es gibt ganz viele Betriebe, die das schon lange machen, die schon lange da ansitzen und wo man einfach sagt, man muss da was tun, aber es ist natürlich auch medial schon schwierig, weil es werden nie die, die guten, sage ich mal, vorhang geholt, sondern immer jene schwarzen Schafe, die es überall gibt und die es natürlich auch bei uns in der Gastronomie und im Tourismus gibt. Und das ist eigentlich schade, weil die vielen schönen Seiten, die man, die man zeigt, die, die werden eigentlich nie medial präsentiert, gell? Mhm. weil ich sage, dass es spannend ist, dort zu arbeiten und, und, und dass es schön ist, wenn du jetzt gerne mit Leitstien hast, wenn du an einer Rezeption sein kannst oder im Restaurant sein kannst, dass du so viele Aufstiegsmöglichkeiten hast und es ist ja total vielfältig, was du machen kannst. Und wenn du sagst, schon, wenn du, ich mag jetzt nicht mehr an der Front, an der Rezeption stehen, ja, dann kann ich ins Backoffice gehen, kann ich in die Verwaltung gehen, kann ich ins Marketing gehen, ich habe so viele Möglichkeiten, aber das wird nie, nie kommuniziert. Ja, also wir, haben immer, wir müssen uns immer rechtfertigen in der Branche für das, was andere eigentlich schlecht machen. Gell? Aber dass andere gibt die das nicht so machen, dass, da, dass ja, das alles fair ist, das wird eigentlich nicht wahr. So
0: und arg. was gleichzeitig in anderen Branchen völlig normal ist.
1: Ja, ganz genau, so ist Also es. zeitgemäß ja, normal Ja, und hm. ich sage, das sollte halt nichts Besonderes mehr sein, dass die Leute fünf Tage Woche machen. Das ist normal bei ganz vielen Betrieben. Und es gibt aber auch noch Mitarbeiter natürlich, die sagen, ich möchte jetzt sechs Tage arbeiten meinetwegen, weil ich einfach eine Saison viel Geld verdienen möchte und gerne nachher heim. Das haben wir auch einige, die, die darum gebeten haben. Also, ja, wenn sie wenn es durchhalten, schon, dann habe ich gesagt, aber es muss natürlich funktionieren. Dann nicht. Also gern tue ich es nicht, lieber, man, sie machen, fünf Tage und sie haben dann einfach ihre geregelte Freizeit und können ihr Leben planen. Bei uns haben sie auch tunlichst immer die gleichen freien Tage, dass sie einfach auch ihr Leben völlig normal planen können. Es ist halt nicht am Samstag, Sonntag frei, sondern am Montag, Dienstag. Ja, kann ich auch planen. Im Gegenteil, ist schöner. Ist
0: vielleicht sogar besser. Weil nicht alles
1: ja. überfüllt ist. Natürlich, wenn jetzt halt ein Teil im Gastgewerbe arbeitet und ein Teil nicht, dann muss man eben schauen, dass man das hinkriegt. Aber das kriegt man hin, wenn man das will. Und es ist auch mit den mit die Zeiten. Natürlich, manche, manche arbeiten im Teildienst, gell, dass sie vormittag da sind und am Abend da sind. Aber dann kann ich es auch so legen, dass man eben schaut, dass jemand eine lange Pause haben, die gehen im Sommer am Bodensee schwimmen, weil sie ja schon um, um halb sechs Uhr anfangen und mittags, am Abend und um zwölf Uhr aufhören, nicht? Ja, da orientiert sich das, wenn ich sage, jetzt gehe ich drei Stunden schwimmen, nicht? oder ich kann im Winter sagen, ja, ich weine einige in der Küche und so ein jeder der fängt erst um, um halb Uhr an, weil der geht Vormittag noch Ski fahren und kommt nachher vorbei und dort nachher arbeiten. Nicht? kann ich alles einteilen, je nachdem, was für Präferenzen jeder Einzelne hat. Und das kann ich in einem anderen Job nicht so. Ja. Und ja. das muss man einfach einmal sehen, dass schon eine große Flexibilität gegeben ist. Aber, wie gesagt, in den Medien ist das noch nicht so umgekommen. Leider mhm. Gottes.
0: Und, und was steckt da dahinter von dieser Arbeitsweise, dass dann für die Saison Saisonarbeiten gingen und dann das restliche Jahr dann arbeitslos geworden sein. was hat es mit dem auf also
1: sich? Also bei uns ist schon der Trend, dass sie, dass sie das ganze Jahr beschäftigt werden, mhm. haben wir, wir haben zweimal im Jahr schon eine Schließzeit, eine relativ kurze Schließzeit, äh, weil die brauche einfach, ich sage immer, das Haus muss einmal atmen können und ich möchte eben dann bestimmte Sachen, die ich jetzt äh, renoviere, ja, die kann ich nicht so dringend sein, aber ich möchte mal wieder ausweisen lassen und, alles. und das mag ich nicht, wenn das Hotel offen ist, weil wenn der Gast dann das sieht, das, das ist ja kein Urlaubsvergnügen, äh, sage ich mal, oder weckt auch keine Urlaubsgefühle. Somit muss das Haus einfach einmal atmen können und dann ab, eben fast jeder hat dann Urlaub nicht, außer die Mitarbeiter, die an der Rezeption sind, zum Teil. Und da gibt es eigentlich sehr viele, jetzt speziell Einheimische, die natürlich viel Wert darauf legen, dass sie immer eine Jahresstelle haben, aber mittlerweile haben wir auch bei uns im Team einige, die jetzt nicht von hier sind, die aber sagen, ne, für sie ist das einfach fein, sie wissen einfach, wie es weitergeht, sie wissen, sie haben jetzt drei Wochen Urlaub und kommen dann einfach wieder zurück, haben ihre Wohnung, die sie einfach behalten, brauchen nicht hin- und und haben auch geregeltes Leben. Dann gibt es manche, die aber jetzt weiter weg sind, die jetzt eben nicht in, in Tirol leben, sondern weiter weg leben, die jetzt also nicht so oft heimfahren können, die dann sagen, nein, ich möchte wirklich einmal mindestens fünf, sechs Wochen frei haben zwischen die Saisonen. Und wenn sich das mit dem Urlaub nicht ausgeht, dann machen wir so, gröner sage ich nachher, müssen sie sich halt arbeitslos melden. Gell? Aber bei vielen, vielen, vielen geht es mittlerweile wirklich aus, dass wir sagen, ja, weil sie haben ja die haben gerade in der Weihnachtszeit, wenn sie am Feiertag arbeiten, ist ja ein zusätzlicher ein frei zu geben. Dann, dann geht sich das eigentlich ganz gut aus. Und dann haben wir da schon viele, viele in Jahresstellung und eben manche, die sagen, die kriegen aber da von uns schon wieder die Einstellungszusage. Nicht? Weil jetzt habe ich auch jemanden, der gesagt hat, das war eigentlich toll, weil die dann doch am Haus bauen. Ähm, wenn sie, wenn sie Fräger gehen können und wenn sie dann sechs Wochen frei haben, weil dann können sie halt wieder viel erledigen. Also das ist kein Problem. Und die haben dann die Einstellungszusage und dann ist das auch wieder kein Thema, nicht, dass sie dann kommen, sage jetzt noch mal nicht.
0: Ja, ich habe das gefragt wegen einem schlechten Ruf, weil es gibt bestimmt, oder hat es früher wahrscheinlich mehr geben. jetzt wahrscheinlich wird es nicht mehr geben, Betriebe, die dieses Ding ausnutzen.
1: Ja, natürlich gibt es und ich meine, es ist mir schon klar, wir können jetzt leichter ein ganzes Jahr aus Betrieb anbieten, weil wir einfach zwei wahnsinnig starke Saisonen haben, einen langen Herbst haben wir auch, wo es gut geht. Wie ich natürlich irgendwo in einem, in einem Tal drin bin, wo ich auf den Wintertourismus fokussiert bin, und im Sommer nichts ist, noch während ich warte, dann wäre wir mir keiner kann noch halt die Mitarbeiter sich beschäftigt haben. Aber es gibt eben auch genug Mitarbeiter, die einfach im Winter von mir als alle in am Arlberg sein oder in Paznaun sein oder in Öztal sein mhm. und im Sommer dann woanders hingehen. Nicht mhm. Das, das gibt es auch. Das also, gibt's auch. Das, mhm. haben wir natürlich, also mir jetzt nicht so viel, weil wir eben mehr auf, auf die ganze Jahresdestination gehen. Ja. Und das ist uns einfach auch wichtig. Es ist ja viel feiner, wenn du die Mitarbeiter langfristig binden kannst, den kenne ich, da habe ich Vertrauen, der weiß, wie es läuft, der hat meine Philosophie implementiert und ich brauche nicht einschulen. Und die Mitarbeiter, den Stamm, den ich habe, die tragen ja wieder die neuen Mitarbeiter nachher nicht. Und das ist eigentlich der Idealfall. Ja.
0: Ja. Ich vor allem bei so einer Philosophie, wie das ihr macht.
1: Das, das ist eben auch wichtig, weil ja, ich sage, für uns ist es eben wichtig, die Persönlichkeit im Haus, die, die natürlich mir vorleben als Familie, aber die müssen die Mitarbeiter genauso implementiert haben. Nicht? Dass es eben das Persönliche wichtig ist, dass man mit, mit dem Gast redet und kommuniziert und und. Dieses jetzt einmal, Gefühl der, der Vertrautheit, das muss einfach da sein und wenn das jemand nicht der Typ ist, dann wird er zu uns nicht herpassen, mhm. gell? weil dann passt der woanders besser, wo es halt einfach jetzt einmal, ein bisschen anonymer wird, in Großhotels oder in Stadthotels und so weiter, aber nicht zu uns her. Gell? Zu uns ja. passt das überhaupt nicht. Ja,
0: wenn nur du das allein machst, jetzt bei 52
1: Zimmern, das, das, das geht nicht. nicht. Nein, weil dann renne ich den ganzen Tag äh, wie ein Hamster, <lacht> sage ich jetzt einmal, durchs Tabell. Aber das bringt dann nichts. Das, das Wichtige sind ja auch die Menschen, her, ja. die da arbeiten. Nicht. Ja. Und das höre ich auch oft nicht, wenn, wenn ich nachher durchgehe und nachher so ein Gäste die zum ersten Mal, da sind wir Frau Lambert, wir haben jetzt gerade das Gefühl, wie, 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 wir sind daheim. Nicht? Oder wir fühlen uns gleich schon wohl. Und das ist es ja, was es ausmacht. Dann, ja. Und das ist genau das, was ganz, ganz wichtig ist. Mhm.
0: Interessant, bei einem anderen Betrieb wird wahrscheinlich der Mitarbeiter ja weitergestampft, wenn er drei Sekunden mit einem Gast tritt. Äh, ja, aber das ist Spencer. Da, ja, nein, nein, im Gegenteil.
1: Hat. Ich sage ja nochmal, man, man muss auch genug Mitarbeiter haben. Das mag jetzt vielleicht äh, wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich ein bisschen strange klingen, ist es aber doch nicht, weil sich es alle, alle schon recht. Natürlich habe ich vielleicht prozentuell gesehen ein bisschen einen höheren äh, Anteil der, äh, der Personalkosten aber allein also gesehen rechnet sich das, weil wenn ich weniger Fluktuation habe bei den Mitarbeitern drin, nachher brauche ich ähm ja, kann ich mich verlassen, ich habe ein gutes Team, was bei uns ganz, ganz wichtig ist, dass das funktioniert, dass das homogen ist, ich brauche nicht so viele Vorstellungsgespräche führen, ich brauche keine Personal in, in der Form schalten oder, oder wie auch immer, ich brauche mich nicht so bemühen um neue Mitarbeiter, weil ich eh einige habe und das ist dann, allein gesehen, rechnet sich das. Ja, und die Gäste merken es ja dass die Ja, das, die das Leute ist das Allerwichtigste, da die haben. Atmosphäre im Haus nicht, weil ich so das machen sie ja die Mitarbeiter auch ganz viel aus bei uns, ich sage immer, das ist die, die Hardware haben wir Schöne Hotels gibt es ganz, ganz viele. Sicher die Lage nicht, die wir haben, die ist schon einzigartig. Aber sonst, von der, von, von, vom Haus her, es gibt wunderschöne Hotels, aber da ist kein Leben und keine Seele drin. Und das ist noch, merkt der Gast. Und der Gast wird immer sensibler, sage ich jetzt einmal. Und die Gäste, die bei uns sind, die legen einfach ganz viel Wert auf diese Persönlichkeit und das, auf das Authentische an, dass da nichts gespielt ist. So, ich meine, es war furchtbar, wenn alle Mitarbeiter gleich lachen, weil nachher weiß man, die werden neu trainiert. nicht und das soll ja nicht sein, weil jeder kann seine Individualität ausleben, dass sie freundlich sein muss, ist logisch, sonst wäre ich in dem Beruf kann Erfolg haben, aber ich muss es wirklich gern tun und das ist das Wichtige und das strahlen die dann auch aus gell? und das merkt dann der Gast wieder. Mhm. Gell?
0: Du hast das gerade angesprochen, dass die Gäste sich auch verändert haben? Ja
1: was Ihnen wichtig ist? Schon, ja. Also ich mein, Wir merken, ich glaube, man darf jetzt nicht alles Corona zuschreiben. Also das ist einmal schon gar nicht. Wir haben das immer schon gemerkt, dass es für die Gäste, die zu uns kommen, Drei, drei Säulen gibt, dass also es ist die, die Lage herogen dass einfach die Ruhe ist, der Wahnsinnsblick, du hast einfach äh, die Individualität. Für ganz viele wichtig ist auch das Haus gewesen, dass es nicht so groß ist, dass man eben diese Persönlichkeit hat und natürlich immer die Küche auch. Nicht? Und diese, dieser, dieser Mixer jetzt einmal aus allem, der hat dann den Erfolg auch ausgemacht. Das war von Anfang an schon so. Jetzt ist vielleicht der Gast noch sensibler geworden, vielleicht auch durch Corona, das kann durchaus sein, es hat natürlich einiges verändert, dass, man einfach, dass sie nur mehr Wert auf das Persönliche legen, auf das Individuelle, auf die Rückzugsorte, dass die Leute einfach Platz wollen, Raum wollen, dass sie sich zurückziehen können, wenn sie wollen, aber trotzdem die persönliche Ansprache haben, wenn sie es brauchen. Und das ist, hat sich vielleicht noch ein bisschen verstanden stärkt, so wie jetzt einmal. Es war bei uns immer schon so, aber man merkt schon nach Corona, dass die Leute teilweise einfach noch mehr das brauchen jetzt oder wollen. Hm. Ich
0: auch in anderen Gesprächen interessanterweise ja immer das Gleiche letztendlich, dass auch trotz äh, Internethandel, wenn es jetzt um Einzelhandel geht oder ja. das die, die Kundschaft, die Gäste oder die, das Klientel trotzdem verstärkt auf den persönlichen
1: Kontakt. Extrem. Nein, ganz extrem. Also bei uns geht da natürlich weil das alles digitalisiertes ist zu klar. Aber du, es gibt ganz viele, die rufen einfach nur an, wenn sie ein Zimmer reservieren. Gell? Die haben sich sicher auf der Homepage das hundertmal äh, angeschaut, überspitzt Ausdruck. Aber Online-Buchen, ja, die jüngere Generation vielleicht noch eher, so jetzt einmal. Aber die rufen halt doch noch an und sagen, jetzt, wie war das mit dem Zimmer? Oder wollen einfach dann noch ein bisschen ja, einen Input haben. Und von den Gästen, die wir schon kennen, die rufen einfach an, weil sie gerne mal telefonieren, nicht, sei es jetzt mit der Madeleine an der Rezeption oder mit der Isabel, ganz gleich, den sie halt einfach auch kennen. Darum auch hier wieder so wichtig, dass du Leute hast, wo die Leute gleich wissen, schau ja, ah, das ist sie, sie hat mir geschrieben, schreibe ich gleich zurück, oder ruf ich. Und, ja, Also das ist einfach ganz wichtig und ich, ich muss sagen, ich tue das auch, wenn ich jetzt halt weiß, ich, ich schaue mir ja alle E-Mails an, die reinkommen, die werden jetzt zu mir auch weitergeleitet. Das ist ganz wichtig, dass ich immer was, was los ist. Und dann sagst du mal jetzt kommt der Gast, der war jetzt schon drei Jahre nicht mehr da, jetzt kommt der wieder. Und dann schreibe ich selber was zurück nicht und schreibt dir schon her. Äh, ja. Jetzt ist der wieder da und der freut sich natürlich auch nicht. Und wenn er da ankommt, dann freut sich jeder, wenn er mit dem Namen angesprochen wird. Das ist einfach klar. Und wenn ich halt weiß, der trinkt jeden Tag sein Cappuccino und wenn noch die Frühstücksdame sagt, bringt halt heute auch wieder ein Cappuccino, ja, nachher steige ich natürlich, oder? Und das sind immer so, so ganz kleine Kleinigkeiten und das ist einfach das Wichtige. Und das macht es aus.
0: Du musst ein unglaubliches Name ins Gedächtnis
1: haben. Das war wirklich, klar, Ich habe schon ja.
0: mal erzählt, wie viele Namen <lacht> du in <den> Kopf hast. <lacht> ja.
1: Nein, Namen habe ich schon. Kurz und auch die Sicht, da kann ich mir ganz gut merken, also ich kenne jetzt schon sehr viele Gäste. Aber das ist natürlich, weil ich auch immer präsent bin und weil ich natürlich am Abend meine Runden gehe, und darum merkst du dir die Gesten und merkst du auch die Eigenheiten. Also das, das ist, ist wirklich auch Ich weiß viele Sachen, die vielleicht schon ewig her sind, weiß ich noch genau, wo die gesessen sind. Oder das. Natürlich kannst du da viele Sachen auch aufschreiben. Es ist doch klar, aber viel brauche ich jetzt eigentlich gar nicht, weil ich es weiß. Also das muss ich jetzt wirklich sagen. Oder du erinnerst dich so an, an Sätze, wie du gesprochen hast, oder wenn jetzt da mal was war. Das weiß ich eigentlich noch schon. Mhm. Das ist vielleicht wirklich eine Gabe. Die vom lieben Gott mitgekriegt <lacht> habe.
0: Ja, und du bist im Dauertraining.
1: Ich bin im Dauertraining, ganz genau. Und das macht halt viel Freude auch. Das, ist, das merkt man nicht. Eh.
0: Absolut, ja. Okay. Ähm, du hast ganz bestimmt ein paar lustige Geschichten auf Lager, die du da erlebt hast im Haus.
1: Ja, viele. Ich so, vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein Buch <lacht> und alles anonymisieren. Natürlich würde ich noch. schon. Man hat viele Sachen erlebt, viel lustige, viel spannende. Ähm, ja. so was, was aus der Eigentlich jetzt nicht, nein. Es mhm. sind so viele Sachen, wo, wo, da ja, wo ich dann selber auch wahnsinnig freut. Oder auch wenn Gäste, sag jetzt einmal, wenn du das Gefühl gehabt hast, super, <lacht> habe, oder der ist angekommen, wir haben Gäste, ja, er ist vor kurzem, sind auch angereist und, und alles okay. Und am zweiten Tag, oh, ey, sicher ist ja der Dame geht's nicht gut gesundheitlich. Das wird vielleicht der Ausschlag geben sein. Ah, oh gerade hat halt am Anfang gar nichts passt. Nicht und dann haben wir so. wenn meine Damen an der Rezeption sind jetzt sehr in Gedanken, wie wir die zu einem Stammgast machen. Und es ist wirklich gelungen. Die haben jetzt schon wieder nachgebucht für nächstes Jahr. Was das ist dann auch so, so eine Folge, wenn du nachher siehst, wie die Leute dann, weißt warum auch immer frustriert sein, dass sie da sind? Also vielleicht nicht den schneller den sie sich erwartet haben und es anscheinend auch nicht so was Schlimmes, gell? aber ist halt so, Mensch ist so und dann schafft man das und das sind dann auch wieder so Highlights. Nicht? Dann aber auch wieder ganz viele viel lustige Sachen, wo, wo du erlebst, damit mit Menschen, die man jetzt kennt aus, der, aus dem Fernsehen oder aus der Unterhaltung oder sonst was, was da auch witzige Sachen erleben hast können. Und, und die schätzen das auch bei uns, dass sie völlig ja, normal behandelt werden. Also keinen Sonderstatus haben und die sind einfach da. Die kommen genauso in der Früh mit ihrem Jogginganzug. hat die Ball gesagt, aber kommen auch ganz leger und, 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 und genießen das, weil sie einfach so die ja, normale Gäste sind, die anderen auch nicht. Und das ist auch wichtig, ja wichtig. Mhm. Da haben wir schon ein paar lustige, lustige Sachen. Wir haben auch schon Gäste gehabt, die bei uns angereist sind. Die haben aber nach, nach Elmar gehört mit Ormel, <lacht> und das war dann auch natürlich ganz witzig, wenn die in der schwitzt, dann oh Gott wenn wir sein voll, wir haben Gäste da, das gibt es ja nicht, ja, dann schauen wir auch mal wo, das war vor allem in unseren Anfängen, wo man uns noch nicht so gekonnt hat. Das war dann auch schon oft spannend, aber, ja. aber auch wunderschöne, wunderschöne äh, Erlebnisse. Ja. Aber wie gesagt, manche ja auch spannend, ja wie sie kommen, äh, ja, mit wem sie kommen <lacht> und so weiter und so fort. <lacht>
0: mhm. Verstehe. Ähm, du hast vorhin die Küche angesprochen. Mhm. Das ist bestimmt eines der Dinge, die euch auszeichnet. Mhm. Was, was steckt da dahinter?
1: Ja, also wir haben wirklich von Anfang an, da war der Günther, also mein Mann in der Küche und, und hat natürlich das alles von Null aufgebaut, seine Hauben und alles und, äh, ja, das war für uns natürlich immer ein Vorteil weil ich immer gesagt habe, ja, da kann so einmal nichts passieren, gell? der Küchenchef kann nicht gehen. <lacht> Und das war natürlich dann auch die gleichbleibende Qualität, jetzt werden wir das Ganze ein bisschen äh, ja, auf neue Fischstelle müssen. Wir freuen uns jetzt, dass wir einen ganz tollen, jungen Mann für den Sommer haben, der, oder ab dem Sommer haben, nicht für, sondern ab der dann einfach unter der Patronanz von Günther kochen wird. Da haben wir viel Freude. Das ist jetzt noch nicht, ich darf jetzt noch nichts darüber erzählen, weil das jetzt dann Ende, Mai, äh, Ende, Ende März in, in die Medien kommt. Und es ist auch wichtig, weil natürlich der Günther so viel neue Aufgaben hat durch, äh, durch, ähm, durch den Umbau oder den, den Zubau. Ja, und wir müssen natürlich schauen in, in die Zukunft schauen. Nicht? Und ähm, so diese Idealkombination, wie es bei uns zwei war, äh, Günther und ich, äh, das wird es äh, vielleicht auch nicht mehr geben in der Zukunft, wird man sehen. Aber ähm, darum muss man verschauen, dass man da starke Leute nachziehen kann. Und da haben wir jetzt viel Freude, dass das, wie es ausschaut, äh, gelungen ist. Mhm, das sind gefunden,
0: habt ihr die da ja, das
1: ist, ja, genau, also da haben wir ein ganz gutes Gefühl. Und wie gesagt, der Günther ist ja da oder der Patronanz, aber dass wir einfach wissen, dass es so in der Richtung gut weitergeht.
0: Also der Günther, der hat quasi da im Hotel angefangen mit der Küche und hat genau. da die...
1: Wir haben, wir haben wie gesagt, wir haben ganz klein angefangen. Ich war meistens ich war draußen, ich habe das Büro gemacht, Marketing gemacht, das Ganze. Und der Günther hat einfach Küche gemacht, kompletten Einkauf gemacht, aber auch selber mitgekocht, immer. Mhm. Der war immer in der Küche, in der Früh, am Abend und Mittag und das hat es halt ausgemacht, weil er einfach nachher sein Team geformt hat, natürlich. Er hat natürlich immer ein Team gehabt, das ist klar, am Anfang ein sehr kleines und das ist dann ein bisschen gewachsen. Und das war natürlich wichtig, mhm. weil, weil dann weißt du, du hast immer die gleiche Qualitäten in der Küche, gell? du hast keine Schwankungen. Weil wenn du ständig neue Küchenchefs hast, dann hast du natürlich auch die, einen anderen Stil, wie sie kochen, die, die, die machen das anders. Damit so, wie du das willst. Und das ist natürlich gefährlich. Nicht? Gerade wenn du so auf die Küche fokussiert bist und die Leute einfach auch wegen der Küche kommen. nicht Oder wenn dieser ein wichtiger Entscheidungspunkt ist, dass sie sich für einen Urlaub ins entscheiden. Dann ist das ganz wichtig. Von der Seite und betriebswirtschaftlich natürlich auch, weil du hast halt deinen Wahneinsatz im Griff. nicht Das hm. ist ja auch ganz wichtig. Nicht? Ja. Und das hast du natürlich, wenn du selber drinnen bist. Anders als wenn du nicht selber drinnen bist. Ist das in anderen Hotels bist. oft ein Problem? Was man so hört schon, ja. Es hängt natürlich nicht von Leuten, ob du einkaufst, wir kaufen alle die hochwertigsten Produkte ein, sondern auch wie du verwerten kannst. Nicht? Mhm. Wenn natürlich viel weggeworfen wird, dann ist das natürlich schon wieder ein Problem. Nicht?
0: Ich habe jetzt gemeint vom Personal her, dass, dass die Küchenchefs oft gingen. Ja schon
1: viele, viele haben welche, die sind sehr sehr lang und andere wechseln halt auch wieder, gell, dass das wirklich fast nur saisonal ist. Auch. Gut, mhm. junge Leute wollen natürlich Erfahrungen sammeln, wollen in vielen Häusern arbeiten, damit sie dann auch ihr, ihr ja, ihre Zeugen, sage, jetzt einmal vorweisen können, da wo wir gearbeitet, da und da und da, das ist ja wichtig. Und manche sind dann auch ja, sind familiäre Veränderungen, dass sie dann weggehen und, mhm. und das war immer unser ganz großes Glück, dass wir das eigentlich nie gehabt haben und mhm. darum haben wir auch keinen befreit zu arbeiten, nicht befreit, natürlich war es für Günther ein riesen Druck und alles aber trotzdem befreit, weil du einfach gewusst hast, ja, du musst jetzt um ihn herum das Team formen mhm. oder er muss es formen und das war eigentlich immer gut.
0: Aber der Kern bleibt da.
1: Ja, so ist es, ganz genau. genau. Ist es einfach, so gute Mitarbeiter zu finden? Das ist eine super Frage. Anna. Natürlich muss ich jetzt sagen, nein, ist es nicht. Äh, weil natürlich alle den, den ja, überall die Fachkräfte fahren in allen Branchen. Wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt heuer kein Problem auf dem Sommer, dann klingt das, glaube ich, überheblich und das will ich nicht sein. Aber wir haben schon ein Team steht nahezu für die Sommersaison. Es sind noch drei, vier kleine Positionen, die wir jetzt noch ändern wollen. Wir haben das Glück, dass viele bleiben für die Mitarbeiter, weil ich sie fast schon als Stammmitarbeiter bezeichnen kann. Und dann ist es auch immer so, dass manche natürlich auch wieder ihre Freunde bringen oder sagen, ich hätte da einen Bekannten oder ich habe einmal mit dem gearbeitet, der wo vielleicht gut dazu passen, dann geht es eigentlich ganz gut. Natürlich hast du immer eine Fluktuation und es hat sich wahnsinnig viel geändert da im Mitarbeiter, im Denken auch, früher war es so, wenn ich da boh, im März mein Team für den Sommer nicht fertig also fix gehabt habe, dann wäre ich schon worden geworden, nicht? oder wenn ich es im Oktober für den Winter, für den Dezember noch nicht gehabt habe, das ist jetzt komplett anders, weil die Leute ganz kurzfristig entscheiden, okay. also das war jetzt heuer im Herbst da so. Wir haben ganz viele Bewerbungen, sehr gute Bewerbungen noch im November, noch Ende November reingekriegt für den Winter. Nicht? Und dann denkst du, da brauchst du gute Nerven. Und gerade ist es dann auch wieder so, dass manche angefangen haben, die gar nicht passt haben. Einfach. Die haben sich vielleicht etwas anderes vorgestellt oder haben von der Philosophie nicht passt oder von der Arbeitsweise nicht passt. Dann ist es auch gut, wenn du früh genug aufsperrst, dass du halt heute noch einmal wechseln kannst. Nachher, nicht? Aber selbst da war es möglich, dass du noch wechseln hast. Können, das hat es früher nicht gegeben, weil ich immer gesagt habe. Wenn du mittensaison der Saison jemanden suchst, dann wirst du nie jemanden finden. Nicht. Und das hat sich so, schon sehr geändert, dass die Leute unglaublich kurzfristig agieren. Teilweise gibt es immer Jobhopper natürlich auch, die dann da hingehen, wo sie 200 Euro mehr verdienen. Das wird es auch immer geben. Aber man muss natürlich auch rechnen, dass eben, ja, jetzt nicht mehr die geburtenstärksten Jahrgänge momentan in den Arbeitsprozess einsteigen und die ganzen Parameter, wenn man vorhin schon gesagt haben, Wichtig ist es, glaube ich, dass man die einheimische Bevölkerung wieder gewinnt für den Tourismus. Das ist das Allerwichtigste. Darum, wie gesagt, heuer Hurra, so viele Praktikanten wie noch nie. freue mich sehr darüber. Und dass man dann die aber in der Praktikumszeit auch nicht verhorzt. das ist auch wichtig, weil mhm. das wäre ja auch von dann, sondern dass man denen wirklich dann auch... Das ist eine der lässigen Seiten, dass, dass man die auch motiviert, dass sie dann weiter im Tourismus bleiben. Gell? Dass man da in der Küche die eben beispielsweise in die patisserie dose gleich einmal ein Erfolgserlebnis haben und selber was machen können. Nicht? Oder im Restaurant, dass die eben dann beim Gast dann irgendwann einmal eine Flasche Wein aufmachen dürfen und die präsentieren können. Das ist einfach wichtig. Gell? Dass man die Leute, die man dann hat, dass man denen auch weiterhin die Freude am Tourismus Gibt oder sie noch mehr erweckt äh, und die ja nicht verwarzt. Weil das ist natürlich auch äh, eine ganz gefährliche Sache. Gell? Da muss ich ja gesagt, mit den Praktikanten übernehme ich schon ein gewisses Maß an Verantwortung. Auch, das okay. muss man natürlich auch, sollte man sich als Unternehmer bewusst sein. Bewusst sein. So ja. Und dass eben wirklich auch bei den Einheimischen wieder das klingt, dass ich sage, wow, schau her, ich kann jetzt Teilzeit, wie gesagt, wir haben eine junge Mama, die war früher bei uns im Service und. Ähm, hat jetzt zwei Kinder und jetzt geht der Kleine zweimal in der Woche Krabbelstube und jetzt zwei da ist sie bei uns da nicht. Und das ist einfach toll, die hat eine riesen die blüht auf, gell? weil sie sagt, bah, super, taugt mir einmal, Nicht hat aber fix ihre zwei Tage und das sind auch keine anderen. das ist ja schäger in Stein gemeißelt und das passt dann auch nicht. Und ich muss natürlich aber auch dann wissen, okay, es kann aber mal der Kleine krank sein, nachher wird sie halt nicht kommen können, was auch logisch ist nicht. Aber mhm. ich sage, das muss man doch einfach... Ich glaube, das weiß man von vor, von hinein. Aber da muss ich halt dann auch ein bisschen ähm, mit Gefühl reagieren. Halt nicht. Und dann geht es auch. Und das ist aber, glaube ich, unsere größte Herausforderung, dass wir das einfach wieder schaffen.
0: Ja. Das heißt ja echt, dass in der Tourismusbranche die Flexibilität da ist für solche Mitarbeiterinnen, wenn man nicht die ja. Mütter
1: geht, mhm. äh,
0: die in anderen Branchen eigentlich Katastrophen ist.
1: Ja, da kann ich es nicht machen, nachher, nicht. Und, und darum sage ich, ja, es hat, wir hatten so viele Möglichkeiten und so viel Potenzial im Tourismus und sind einfach, ja, ich glaube, über Jahre hinweg nicht im Stand gewesen, das richtig zu kommunizieren, mhm. dass es einmal in die Welt da rausgeht. Und ich sage einmal so, ich bin ja als Kind zu dir, ja. weil, als, als Gast gekommen ja. und jetzt als Erwachsene, und ich habe heute zum Andreas gesagt, das ist wie Heimkommen. Ja, es hat sich Komplinen. einfach nicht wirklich was sie auch wenn sie ja. ausgebaut hat, ja. aber es ist einfach immer so, so herzlich und man mhm. fühlt sich sofort mhm. wohl. Und ja, und das ist das genau eine, das, was unser was größtes ich sage immer, das, das freut mich dann so, wenn, wenn, wenn ich das merke bei jemandem, weil ich sicher schon, wie jemand streut oder nicht, streut, aber wenn das jemand noch, noch sagt, weißt, nachher, ähm, nachher denkst du schon, her und das habe ich richtig gemacht. Gell? Und das ist es ja das, wir geben sehr viel in unserem Beruf, sehr viel von uns, aber wir kriegen viel mehr zurück. Ich sage immer oft, am Abend hole ich mir meine Streichleinheiten bei die Es stimmt aber, <lacht> es stimmt wirklich. Also mir gibt es wahnsinnig viel, wenn ich dann einfach sehe, das klingt jetzt wirklich nicht klischeehaft und nicht abgedrückt, sondern mir gibt es wahnsinnig viel, wenn ich da durchgehe und ich sehe jemanden strahlen oder gerade jemand, der eben angekommen ist und vielleicht nicht so glücklich war, warum auch immer, weil das Wetter nicht tut und so weiter. Und dann komme ich hin und dann merke ich das, merke ich selber und der fährt dann ab und hat Tränen in die Augen. Und dann wir, jetzt weiß ich aber, dass ich es ganz richtig gemacht habe. Und das ist das Schöne nachher. Nicht? Und das ist das, warum wir es machen, warum wir es gern tun. Und ja, das gibt dann einfach wahnsinnig viel. also Kompliment, ihr habt es echt super gemacht. Ja. Nein, es, es macht viel, wirklich viel, viel Freude. Und wie du das jetzt auch so gesagt hast, Anna, das ist eben genau das. Ich erinnere mich so, ich weiß heute noch, wo Sie immer gesessen sind, im Restaurant. <lacht> <lacht> ja, weiß ich einfach noch, man erinnert sich an so viele Sachen, weißt du? Und, und das ist das Schöne, einfach an dem, an dem Ganzen. Und wenn man sich dann im Erwachsenenalter wieder treffen darf. Ich habe wirklich auch junge Leute, die als als Baby schon schon kennen und die kriegen jetzt, die, die jetzt mit der Freundin, weil sie eben äh, ja, sich für die Eltern das gewünscht haben, weil sie Matura gemacht haben oder, oder ein Studium abgeschlossen haben, sind die zwei, drei Tage bei uns da weißt. Oder irgendwann einmal, wenn sie es leisten können, dann kriegen die zwei, drei Tage in der Nebensaison, das ist ja noch wurscht, dann kommen entgegen, kriegen ein bisschen preislich. Und das ist das Schöne, nachher, wenn ich das so sehe, gell? wenn so die Bindung noch da ist. Weißt? Und, und das ist das, wo ja wo wirklich sagen kann, wow, <lacht> das, das taugt man nachher. Und da habe ich dann auch viel Freude dran an dem.
0: Das denke ich mir. Ich selber war erst einmal da. Ja. Aber mir geht es ähnlich. Ja. Weise, ja. Ich, ich kenne Gastronomie von einer ganz anderen Seite, ja. die ganz überhaupt nicht so ist. Mhm. Und wie ich dann gehört habe, dass sie ausbaut, mhm. habe ich mir gedacht, ui, ja, weil das, das war so nicht. schön klar. Ja, genau. Und so, aber das ist
1: Und überhaupt nicht so wie man es gedacht hat. Für uns auch eine große Herausforderung wie wir das schaffen, das Spagat. Verloren ja, ja. Weil wir gesagt haben, genau. Jetzt haben wir natürlich alles anders gemacht. Also wir haben den dritten Stock hergerissen, Doch ist ein bisschen anders. Wir haben versucht, es zu adaptieren, aber ganz war es natürlich nicht gescheit, weil, weil wir ja sehr viel Dachfläche, noch eine Dachbodenfläche gehabt hätten. Und ich habe gesagt, wie geht das? Und wie die Pläne zuerst immer sehen habe, ich mit meinem nicht guten Vorstellungsvermögen habe mir das wird meine Lebtik nichts. Und dann weiß ich auch, dass viele Leute gesagt haben, hoffentlich verliert es, wie du jetzt alles gesagt hast. Den Schaum nicht, gell? dass wir das schaffen, den Spagott schaffen. Okay, es sind vielleicht 14 Zimmer mehr, die wir haben, aber das ist schon sehr viel. Mhm. Weil es einfach viel größer ist, weil die Bar jetzt ist und, und, und. Und dann war, man so, war ich so happy, dass, dass ich eben von vielen das einfach gehört habe, die gesagt haben, na ja, na, na. Und am Anfang, als sie aufgefahren sind, waren sie schon ein bisschen überrascht. Ich habe gesagt, ja, das überrascht das ist negativ, das ist mir klar. Aber dann haben sie natürlich die Highlights gesehen und natürlich die Bar und den Pool oben und den neuen, neuen Zimmer und Suiten und alles. Ja, und dann war ich, das ist uns wieder gelungen, dass es wieder homogen ist und dass ja. der Charme nicht verloren gegangen ist. Gell? Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das hat mir sehr positiv überrascht. Das ist Erkommen schön. Sein. Ja, super, das bleibt
0: so... Es gibt es ja fast nicht mehr, dass man ein Haus so rund ja, ist, so viele genau, Bücherinnen ja. hat.
1: Und das haben wir wirklich versucht, wieder, wieder einzubringen und das Ganze, dass das nicht wie so ein, äh, super ausschaut, zu wie klatscht, was ganz modernes, ja. ist, sondern dass man schon versucht, so ein bisschen die Seele des Hauses äh, nach außen, sage jetzt einmal, nach wie vor zu transportieren und das ist, glaube ich, gelungen. Also das ist, äh, auch mit den Holzbalkone im, 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 im Bestand, sage ich jetzt einmal, mal bewusst wieder Holzbalkone gemacht, wie gesagt, das erwartet sich der Gast, wenn er rauf das ist der Kaiserhof. Ja. Genau. Ob das doch ein bisschen spitziger oder weniger ist, das fällt gar nicht auf. Wichtig ist, dass, dass das einfach ist. Ja. Ja. Das ist aber schön, dass du das auch so empfindest. Ja, <lacht> freut obwohl mich. ich noch nicht
0: so oft ja, aber, aber Ja,
1: freut mich sehr.
0: Ich bin waltet beim Gehen vom Auto zum Zimmer direkt fragen müssen, ob wir jetzt im Neubau sind, ja. weil man bergab gegangen ist plötzlich. Mhm, mhm. Und da merkt man, dass es einfach nicht einfach gerade hingebaut worden ist. Nein, das bewusst ist nicht. Also das bewusst. haben wir
1: wirklich bewusst ja. versucht, Sage jetzt einmal, haben wir viel Augenmerk auf das Ganze gelegt ja. und bewusst versucht zu berücksichtigen. Aber das ist auch, glaube ich, das War das gemacht. schwer, diese schöne Einrichtung zu bekommen? Da habe gute Leute, das muss ich jetzt einmal schon sagen, die, mit denen wir über Jahre zusammenarbeiten, die halt auch wissen, was wir wollen. Mhm. Wir haben wir ein paar Parameter gehabt, wir haben gesagt, wir wählen viel, viel Holz, wir wählen viel Glasfächer. Das, das war klar. Ich habe gesagt, ich möchte von jedem Zimmer, das neu gebaut wird, wenn, wenn ich im Bett liege, ausschauen können in die Natur. Weil die Lage hier oben ist einzigartig und das muss ich ausnutzen. Darum auch die Glasbalkone, dass man, dass man dann einfach, wenn, ja, wenn ich halt den Vorhang auftue, nachher habe ich einfach die Natur und sonst nichts. Ich brauche keine Stahl, brauche keine Fenster vorhängen, weil man nicht mit reinschauen kann, weil ich die Lage einfach habe. Das waren so die Vorgaben und dann war klar der Paketbund, dass es ein Paket ist, dass sich das durchzieht durchs Haus, das war auch klar. Und mit den Stoffen, mit den Stoffen ja, da hat man unseren Raumeinstatter, den wir schon über viele, viele, viele Jahre haben, der weiß ganz genau, da fahren wir meistens dann aus nach München und da haben wir dann einen Termin bei dieser Stofffirma und dann, ja, weiß ich genau, eine Zimmerkategorie wird so, eine so, eine so, eine, so, das geht eigentlich als relativ schnell. Und genauso mit den arbeiten. da weiß man auch, was will ich da reinhaben in die, in die Suiten, ich will Platz haben, ich will viel, viel Fläche haben, viel Stauraum haben äh, im Schrankbereich, wir haben fast nur äh, begehbare Schränke jetzt gemacht, was natürlich auch wieder mehr Sinn macht, weil ich mehr Platz habe, was muss ich da reinhaben, Equipment, wir haben da einfach auch einen super Planer und einen Innenausstatter natürlich auch und einen Innenarchitekten auch. Der natürlich uns dann das zeigt und der weiß dann halt auch, ja, das gefällt oder gefällt nicht und dann passt das eigentlich auch.
0: Kinder kennen ja schon länger.
1: Ja, wir haben eigentlich, mit den meisten arbeiten wir jetzt schon seit, seit Anfang an zusammen. Also von dem her wissen wir ganz genau und ich, ich habe noch nicht die Muse und die Zeit, dass ich da. Tausend Sachen und schau, weil mir das Geld interessiert, weil ich so aufnahmefähig bin, sondern die wissen, das sind die Farbvorgaben, das will man so, und die kennen uns mittlerweile und mhm. kennen unseren Geschmack und, und äh, ja, der deckt sich vielfach mit den ihren und somit ist das eigentlich ganz relativ einfach dann. Gell? Wir sind jetzt auch nicht die Leute, die da hundertmal überlegen, soll ich jetzt die Farbe oder die nehmen, gell? sondern das gehört bei uns Ratsfatz eigentlich noch. Aber das ist halt das Stück weit Heimat, was man dann da hat. Genau. Genau, so ist es. Wenn man also sich so als Gast halt immer das ein bisschen verlassen genau. kann. Und genau, und das ist so einfach ein Manche Zimmer sind eben in dem Farb und manche in dem. Weil ja nicht jeder jetzt den gleichen Geschmack hat, so kann ich auch wieder ganz ähm, individuell agieren. Gell? Weil mhm. der eine sagt, so, ich mag lieber die Erdfarben, der andere mag es ein bisschen kräftiger. Dann habe ich halt alle Möglichkeiten.
0: Die. Ist die Küche auch größer geworden? Ja,
1: ja, alles. Wenn es der Architekt, der Planer ist, ja der Günther der einfach das Vorstellungsvermögen hat, der macht das mit unserem Architekten, der dann einmal die Bauleitung hat, der aber Gerhard von für Elmar. Wir haben jeden Umbau mit dem gemacht bis und der hat dann alles Zeitmanagement drinnen und die ergänzen sich kongenial mit. Mhm. und der Günther sagt, na du schau, das kann man da ausbauen das da. In der Küche war es dann auch so und es hat einfach gestört, dass die Anlieferung all wie oben am Haupteingang mhm. war ich habe das müssen wir wegbringen, ja und die Kühlhäuser und so weiter waren auch zu klein, somit haben wir unten nachher ähm, beim, beim Alten, also beim, beim ähm, Westseitig haben wir einfach dann ähm, wir unterirdisch und haben da einfach nur einen Gang dazu gemacht, wo jetzt die ganzen Kühlhäuser sind, mhm. einen Lift auf in die Küche. Somit äh, ist das alles äh, ganz praktisch und praktikabel für die Mitarbeiter drinnen. Und was dann oben noch als Fläche war, war eine tote Fläche gewesen, da haben wir dann die Zirbenstube erweitert. Nicht. Und man hat gesagt, komm, das bietet sich hier ja dann natürlich an, ich brauche eh mehr Sitzplätze. Und somit ist die Küche jetzt noch größer geworden, hat einfach nur Fläche dazu gewonnen. Wir haben jetzt eine ganz tolle, große Küche, die wir über Jahre hinweg immer sehr klein war, aber das hat der Günther gut handeln können mit seinem Team. Aber wie gesagt, man muss auch an später denken und somit haben wir da jetzt sehr viel Platz. Und ähm, ja, ist toll eingerichtet und natürlich auch spielt tolle Stickeln und, und äh, mit Klimaanlage, mit Lüftung und so weiter. Aber es ist auch wichtig, dass die Leute sich einfach auch sich wohlfühlen und gern mhm. drinnen arbeiten.
0: Einen Ortsplatz wo ich nicht, aber ich kann die nicht umbringen.
1: Genau, und es muss halt auch alles fierig ähm, sein, sagt so der Tiroler. Mhm. Nicht, ich muss einfach schauen, dass ich ein, ja, kurze Wege habt, dass mhm. ich nicht weiß, wo hinspringen muss, mit, der, mit, mit dem Liefern, mit, mit, mit die Waren holen. Nicht? Und mhm. das geht halt jetzt perfekt, weil die liefern das an, das kommt unten rein, das ist schon aufgeräumt, nicht? das ist schon das Lager, sind die Tiefkühler unten und mit dem Lift fahre ich auf, ein Stockwerk und dann bin ich in der Küche dann ist das natürlich perfekt für ja. alle. Das war sicher auch wichtig, dass wir das auch gemacht haben. Gell? Also, dass man nicht nur nach außen für die Gäste umbaut, sondern auch nach innen, dass die, die Sachen passen. Wir haben auch ein paar Büroräume dazu gekriegt, dass die Rezeption ein bisschen entzerrt wird, dass nicht alle da auf engstem Raum sitzen, sondern haben da auch Büroräume noch dazu gemacht. Und, ja, haben wir schon viel. Ja, haben auch für viele Seminare bei euch gebucht. Ja, das ist ja immer so ähm, so, also jetzt einmal so ein Spagat, den man machen muss, will die Seminare oder nicht im Haus, wenn man nicht so groß ist. Wir haben jetzt da bewusst den Raum, wo wir jetzt gerade sitzen, den kann ich auch aufmachen, den gibt es spiegelverkehrt noch einmal. Das heißt, wir haben so kleine Seminare nebenher, einfach die, die überhaupt den Hotelablauf nicht stören. Wenn ich jetzt dann so Incentives habe mit 20 Personen, nachher können die da einmal. Ja, Tagen herinnen haben wir Ruhe, ich kann den Raum auch aufmachen, kann ihn zulassen. Ich habe den anderen Raum hinten, als Aktivraum für Yoga und dergleichen, ich kann das also alles multifunktional, multifunktional nutzen. Und das kommt schon recht gut an. Oft hast du auch ganz kleine Incentives, dass die einfach einmal drei, vier Tage Auszeit haben mit zehn Personen. Da haben sie ein Rahmenprogramm bei uns auch und haben aber auch die Möglichkeit hier eine Tagung zu machen und das ist ganz interessant. Wir werden das nie so groß machen, dass das den Hotelablauf, den normalen Ablauf beeinträchtigt oder stört, überhaupt nicht. Aber so ist es ein schönes Miteinander und so kann ich halt auch wieder ein bisschen die Zeiten, die jetzt vielleicht nicht gut gebucht sind, ein bisschen pushen.
0: Hm. Kann man gut vorstellen, dass das ein schwieriger Spagat ist, weil wenn das jetzt große Seminare waren, dann würde das auch. nicht zu dem Flair passen. Überhaupt nicht, gar nicht,
1: weil ich sage, so, wenn ich auf den Schnoll 50 Leute habe und die gehen nachher auf den Schnoll, sage ich jetzt einmal essen, das, das, das passt ja nicht zusammen, hm. das ist ja die ganze Atmosphäre nicht, das will ich gar nicht. Wie ja. gesagt, sehr, sehr moderat und, und in kleinstem, sage jetzt einmal, Segment, wo wir es machen, nicht? da passt das nachher ganz gut. Mhm. Ja. Wird auch gut angekommen. Und ist wieder... Sage mal, noch mehr, dass man einfach sagt, ja, man kann wieder ein bisschen, ein bisschen die Zeiten pushen, die vielleicht sonst eben nicht so ausgelastet sind. Mhm. Und zudem sind es oft nachher Leute, die dann einmal auf den Urlaub auch kommen, weil sie sagen, wow, da hat es mir gefallen und dann ja, ja. buche ich einen Urlaub nicht.
0: Ja. War der Winter die ganze Zeit so heuer bei euch da oder das ah ist ja gar nichts mehr?
1: Das sagen wir jetzt nicht laut. Gell? <lacht> der Winter war einfach speziell heuer, wie überall, glaube ich, in, Mitte in Mitteleuropa. Das war einfach mhm. ein Winter, der. Wir haben super gestartet am 7. Dezember. Da haben wir Schnee gehabt, da haben wir Langlaufleuten alle in Betrieb gehabt. Da war es kalt, da war es mhm. unglaublich gut. Also die Leute, die ja vor Weihnachten da war, Skifahren, die haben <lacht> schon alle wieder gebucht für, für das heurige Jahr, weil es echt der Wahnsinn war. Und dann haben wir gesagt, heuer wird uns jetzt einmal nichts passieren. Und dann kam natürlich Weihnachten und das Tauwetter wie fast jedes Jahr. Und dann war es natürlich schon Rass. Weil die Pisten, sag jetzt einmal, das waren dann wirklich die Bänder, wenn man es aus, ja, aus der Biefkissage kennt. Und das Glück war, dass man wahnsinnig viel Schnee vorproduziert hat. Okay? Und dass man dann auch über diese Feiertage gut drüber kommen sein. Wir haben immer beim Haus vorbeifahren können, es war immer geschlossene Schneedecke runter. Mhm. Das war nie ein Problem auf der Wissenschaft. Gott sei Dank. Und dann ist ja wieder, ja, Mitte Jänner hat es ja dann wieder geschneit, dann ist es ja wieder kalt geworden. Und dann haben wir eigentlich wieder ganz viel Schnee gehabt. Ganz viel ist jetzt übertrieben, aber es ging ja wieder zum Langlaufen. Und ich sage immer, wenn es im Dorf unten zum Langlaufen geht, ist ja wieder ein gutes Zeichen. Dann ist es ja gerade äh, Anfang Februar sehr kalt gewesen, sehr kalt, mhm. gerade in der Wiener Woche. Dann mhm. haben wir gesagt, perfekt, jetzt läuft es auch wieder. Genau, eine Woche später ist es noch wieder frühlingshaft geworden. Die Forschungswoche war wieder eine Herausforderung, weil natürlich, ja, wieder, Gott sei Dank konnte man wieder in der Wiener Woche Schnee produzieren, dass man da wieder über die Nummer gekommen ist, es geht da oben überall gut zum Skifahren, aber es ist halt die, das Flair ist halt nicht, weil du eigentlich schon im Frühling bist, die Bäumkratzeln bliehen schon, nicht mhm. wenn du schaust, jetzt ist für morgen wieder Schnee angesagt. Mhm. Äh, werden wir mal schauen, der bleibt natürlich jetzt in der Pfund nicht mehr liegen, nicht? Also, ja. da müsste jetzt ganz viel schneien, ich schaue aber nicht, weil ab Donnerstag sind wieder 17 Grad angesagt, ja. nicht. also es ist wirklich ein Auf und ein Ab gewesen hier. die Leute waren eigentlich begeistert für das, welche Voraussetzungen und wie gut es zum Skifahren gegangen ist, gell? wir haben da die Großberge, glücklicherweise brauchen wir da nicht so viel Schnee, wie es jetzt am Marlberg oder Sims brauchen, ja, aber der Gast der kurzfristig im März normal bucht, weil er sagt, es geht noch Sonnenskilaufen, der ist schon zehn heuer. Gell? Das ist ganz ehrlich, ganz muss man einfach zugeben, dass einfach die, die jetzt sagen, ich gehe jetzt noch mal eine Woche Skifahren, weil es mich ansieht, mhm. das sieht ich an, momentan, Skifahren zu gehen, weil überall die Bilder ja gleich sind. Und wenn, dann gehen sie vielleicht eher in höhere Regionen oder am Gletscher, das ist so. Man, deshalb brauche ich jetzt nicht jammern, aber das ist halt einfach so. Gell? Mhm. Dem muss man sich wieder, ja, mit dem muss man sich sowieso auseinandersetzen dann in der Zukunft, was kommen wird. Das können wir jetzt alle nicht so gleich schon voraussagen, aber dass man heute wachsam sein muss. Und wachsam und achtsam, das wissen wir alle. Und, äh, insofern war es für uns eine gute Saison. Wir sind zufrieden, so mhm. wie es war. Und äh, ja, spezieller Winter einfach.
0: Danke. Vielen Dank für die ja, gerne.
1: Hat Spaß gemacht. Es Hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz toll. Danke, dass ihr mich eingeladen habt für den Podcast. War total spannend. Ich habe ja gar nicht gewusst, was wir erwartet. Ich <lacht> hab also, gedacht, ja, ich nehme einfach die Zeit und ja, schau, was passiert. Danke. Und alles, alles Gute mit eurer Firma, mit eurer Visionen, aber das wird bestimmt gut. Danke. Danke. Okay. Okay. Zum Wohl. Mitlassen. Zum Wohl. <lacht>